0: Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi base yang kita canangkan dalam gereja kita. Kita akan membahas kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Hari ini kita membahas kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Tetapi saya mengundang hari ini kita tidak membaca semua ayatnya, kita akan baca beberapa bagian saja. Satu Samuel 9 ayat 1 sampai 6, kemudian saya akan bacakan ayat 15 sampai ayat 21, kemudian kita akan baca pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya. Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahu, memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Kemudian ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit, hari ini kamu makan bersama-sama dengan adaku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang, jangan engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa bapa berkata demikian kepadaku? Kita masuk ke dalam pasal 10 ayat yang pertama sampai 7. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnya nyalah dia sambil berkata... Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi Tetapi ia khawatir mengenai kamu Katanya Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu Dari sana engkau akan berjalan terus lagi Dan sampai ke pohon terbantin tabur Maka di sana engkau akan ditemui oleh Tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di battle Seorang membawa tiga ekor anak kambing Seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibean Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja. Yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apakah saudara pernah mengalami peristiwa-peristiwa. Yang saudara kemudian namakan sebagai kebetulan. Sebagai kebetulan. Dan nah, bagaimana saudara kemudian menilai kebetulan-kebetulan dalam hidup saudara. Oh, Ibu, cuma sekalian ada orang yang berpendapat bahwa kata kebetulan itu kurang Kristiani, ya karena kata kebetulan itu mengimplikasikan adanya sebuah probabilitas kemungkinan, maksudnya bahwa sebetulnya kemungkinan itu sangat kecil bisa terjadi, tetapi ya tidak tahu bagaimana bisa saja pas terjadi. Jadi, kalau ada sebuah kebetulan terjadi, ya kita nggak usah heran, ya entah mengapa pas bisa kejadian itu e, ada. Tetapi sebetulnya bagi orang yang percaya Tuhan, kita percaya bahwa di balik kebetulan itu ada pengaturan Tuhan. Ya, sudah mungkin kita suka mendengar istilah itu, ya tidak ada yang kebetulan. Semua itu di dalam pengaturan Tuhan. Jadi kebetulan-kebetulan dalam hidup ini bisa menjadi keajaiban-keajaiban. ya Dimana karya Tuhan itu kemudian menjadi nyata dalam hidup kita. Nah inilah yang kita lihat di dalam pasal yang ke-9 ini. Ketika Saul kemudian diurapi menjadi raja oleh Samuel. Terus di pasal sebelumnya. Ya, kalau kita mengikuti uh, materi base ini, ya, kita sudah belajar bagaimana tua-tua bangsa Israel itu menghadapi uh, menghadap Samuel, dan kemudian mereka menyatakan keinginannya untuk memiliki seorang raja. Lalu kita melihat Samuel sangat kesal dengan permintaan itu, dan Tuhan merasa ditolak oleh bangsa Israel. Nah, meski sudah diberikan peringatan tentang resiko memiliki raja. Bangsa Israel tetap bersikeras, bersikukuh dengan permintaan mereka. Dan mereka tidak mau mendengarkan eh, perintah atau peringatan Tuhan. Tetapi hal yang kita lihat, Tuhan menyuruh Samuel untuk mendengarkan permintaan Israel mengangkat seorang raja. Dan di akhir pasal 8, Samuel menyuruh orang-orang Israel itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Namun waktu kita membaca bagian ini, kita mendapati bahwa diam-diam Tuhan mempersiapkan seseorang yang akan diurapi untuk menjawab permintaan bangsa Israel. Pasal 9 dibuka dengan latar belakang keluarga Saul. Kita sudah baca ya bahwa Saul itu dari suku Benyamin. Ayahnya itu bernama Kish, seorang yang berada kemudian penulis menggambarkan perawakan Saul. Dia seorang muda yang elok, eh, sangat ganteng, tampan rupanya. Lalu dia seorang yang tinggi juga. Dia ya, dari bahu ke atas dikatakan dia lebih tinggi daripada semua orang sebangsanya. Bisa kau bayangkan, ya mungkin dia bisa menjadi seorang idol begitu ya, orang yang gagah dan ganteng, betul-betul impresif secara fisik. Nah, Kis kemudian menghadapi sebuah masalah. Yaitu apa? Bahwa dia kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebenarnya dalam konteks masa itu, ini sesuatu hal yang serius. ya Karena itu berarti dia banyak sekali kehilangan hartanya. Maka disuruhnya anaknya, yaitu Saul, beserta dengan bujangnya untuk mencari keledai-keledai yang terhilang itu. Nah, dimulailah pencarian Saul akan keledai-keledai tersebut. Selama kira-kira kita baca tadi tiga hari lamanya. Dengan berbagai kebetulan sehingga dia berjumpa dengan sang abdi Allah yaitu Samuel. Nah, selama mari kita lihat kebetulan-kebetulan apa saja yang dialami oleh Saul. Oh, tadi sudah saya baca di rumah dan saya bacakan ya. Sudah dia dan bujangnya berjalan menyusuri pegunungan Efraim. Lalu tanah Salisa. Lalu ke tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak diketemukan. Hingga mereka sampai ke tanah Zuf. Nah, Saul tampaknya sudah putus asa dan dia sudah mau pulang. Dia khawatir, ayahnya akan mengkhawatirkan Saul. Tetapi bujangnya teringat bahwa di Zuf kebetulan ada abdi Allah yang bisa dimintakan petunjuk. Tapi Saul enggan ke sana karena dia tidak punya apa-apa yang bisa dibawa, diberikan kepada sang abdi Allah. Rotinya sudah habis, tidak punya apa-apa lagi. Eh, kebetulan bujang itu masih punya seperempat sikal perak. Nah, Saul pun setuju untuk menemui abdi Allah itu. Lalu ketika mereka mendaki jalan, pas kebetulan... Ketemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Lalu gadis-gadis itu pun memberitahukan lokasi sang abdi Allah, yaitu Samuel. Baru saja dia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang, dia akan datang ke kota hari ini karena kebetulan ada perjamuan korban. Dan dikatakan pas mereka naik ke kota, pas saat itu Samuel hendak berjalan naik ke bukit. Sehingga berpapasan dengan Saul dan bujangnya. Jadi waktunya pas banget. Mereka tidak datang terlalu cepat ataupun datang terlambat. Tetapi kemudian penulis menyisipkan ayat 15 sampai ayat 17. Untuk menjelaskan semua kebetulan yang terjadi. Ternyata tadi kita sudah baca. Tuhan sudah menyatakan kepada Samuel satu hari sebelumnya tentang kedatangan Saul dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi dia sebagai raja atas orang Israel perhatikan bahwa ayat 15-17 ini sengaja diselipkan oleh penulis kalau ketiga ayat ini tidak ada, sebetulnya ceritanya akan lebih flowing Ya alur cerita itu malah tidak tersendat ya jadi pas ketemu lalu Saul tanya kepada Samuel di manakah sang pelihat itu setelah itu tidak tersendat ya baca ayat 14 langsung baca ayat 18 jadi ayat 15 sampai ayat 17 itu menjadi kunci untuk memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi sudah kita belajar bahwa dibalik semua kebetulan yang Saul alami itu ada rencana Tuhan ternyata bagaimana Tuhan menuntun Saul untuk berjumpa dengan Samuel demi rencana pengurapannya menjadi raja atas umatnya saudara Saul tentu tidak tahu akan hal ini yang dia tahu hanyalah kesulitan yang sedang menimpa dia eh, di luar rutinitas yang mungkin dia jalani, mendadak dia harus cari keledai berhari-hari lamanya. Tetapi ternyata ada rencana besar yang menanti. Yang Tuhan siapkan baginya. Kemudian Samuel menenangkan Saul dengan menyatakan bahwa keledai-keledainya sudah ditemukan. Supaya Saul sekarang bisa tenang, bisa istirahat. Sebelum Samuel menyatakan firman Tuhan keesokan harinya. Setelah kemudian pagi-pagi benar, karena Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul. Sebuah peristiwa yang penting, yang berarti Saul diurapi menjadi raja pertama atas Israel. Setelah peristiwa ini penting karena menunjukkan belas kasihan Allah atas bangsa Israel. Kalau kita perhatikan di bagian sebelumnya ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja. Dikatakan di ayat 16 bahwa dia, Saul, akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Meskipun orang-orang Israel sudah menolak untuk mendengarkan perintah Tuhan. Menolak mendengarkan peringatan dari Allah sebagai Raja itu. Penolakan itu tidak membatalkan, tidak menggugurkan belas kasihan Tuhan atas mereka. Tidak berarti bahwa Tuhan kemudian tutup mata atas kejahatan dan kedegilan hati bangsa Israel. Tetapi kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar daripada kedegilan bangsa Israel. Ketika mereka berteriak kepada Tuhan. Memohon pertolongannya. Ketika Tuhan mendengar. Dia peduli. Tuhan memperhatikan. Dan ketika Tuhan memperhatikan. Maka dia bertindak. Dia mengangkat Saul. Untuk melepaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Nah sesudah Saul diutapi menjadi raja. Kemudian Samuel menyampaikan tanda bagi Saul. kadang ada tiga peristiwa yang akan terjadi. Dan jika semua ini terjadi. Maka hal ini menjadi tanda. Bahwa Tuhan sungguh mengangkat Saul menjadi raja. Yang pertama dikatakan tadi kita sudah baca. Engkau akan ketemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel. Lalu mereka akan ngomong berkata, Kelodai-kelodai engkau cari sudah ditemukan. Dan sekarang ayahmu tidak lagi kuatir tentang kelodai-kelodai itu, Tetapi kuatir tentang kamu. Yang kedua, dari sana engkau akan berjalan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Di sana kamu akan ketemu tiga, eh, tiga orang laki-laki. Yang satu bawa tiga ekor anak kambing. Yang satu bawa tiga ketua roti. Yang satu lagi membawa anggur. Mereka akan memberikan salam dan memberikan dua ketua roti kepadamu. Ketiga, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea. Lokasi pasukan orang Filistin. Di sana engkau akan menjumpai serombongan nabi yang sedang kepenuhan roh Tuhan. Dan roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan diubahkan menjadi manusia lain. Dan dikatakan bahwa semua tanda yang disebutkan oleh Samuel itu betul-betul terjadi. Ketiga tanda ini. Itu bukankah ini adalah sebuah keajaiban, sebuah mujizat. Samuel bukan hanya memberikan tanda yang bersifat umum, ya. Saudara bayangkan kalau Samuel berkata tamu akan ketemu beberapa orang dan mereka akan menyapa tamu. Saudara, itu sangat umum. Tetapi Samuel memberikan tanda yang begitu spesifik tempatnya di mana, berapa jumlah orang yang akan engkau temui, mereka akan ngomong apa, mereka akan bawa apa. Setelah apa saja yang mereka katakan dan Saul juga akan kepenuhan dengan roh Tuhan. Dan kali ini setelah itu bukan lagi kebetulan. Tetapi semuanya terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi bukti yang tidak terbantahkan bagi Saul bahwa memang Tuhan menunjuk dia menjadi raja. Secara khusus penulis menyoroti peristiwa Saul kepenuhan roh Tuhan. Ya 9 sampai ayat 12. Dikatakan bahwa roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran. Bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak eh, yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan Nabi? Jadi digambarkan bahwa Saul itu seakan berubah menjadi manusia yang berbeda sampai tidak dikenali oleh orang-orang yang sudah lama mengenal dia. Tapi setelah perubahan seperti apa yang dialami oleh Saul? Apakah ini artinya hatinya diubahkan seperti dilahirbarukan, barukan Terus Saya rasa artinya bukan seperti itu Kita bisa melihat penggunaan frase Dikuasai oleh roh Tuhan di bagian lain di Alkitab Khususnya dalam kehidupan Simpson Kalau saya bacakan hakim-hakim 14 ayat 6 Satu ayat saja ya. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia Atas Simpson Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Lalu saudara bisa perhatikan juga di S19, baca sendiri di rumah ya. Jadi saudara, dikuasai roh Tuhan bisa berarti bahwa dalam situasi yang krisis dan kritis itu, seseorang diberikan kemampuan khusus atau diperlengkapi oleh Tuhan demi mengerjakan suatu tugas tertentu. Nah inilah yang Tuhan lakukan bagi Saul. Dia mengurapi Saul menjadi raja. Dan Tuhan memperlengkapi Saul untuk melakukan tugasnya sebagai raja atas Israel. Bagian yang kita baca diakhiri dengan percakapan Saul dengan pamannya. Ketika Saul ditanya apa yang terjadi. Semenarik bahwa dia tidak mau menceritakan bahwa dia diurapi. Menjadi raja. ya Kamu dari mana? ya Saya lagi cari keledai-keledai. Tapi nggak ketemu. Jadi saya ketemu Samuel. Wah, jadi apa yang Samuel katakan kepadamu? Ya, keledai-keledai itu ketemu. Ya, Saudara, dia cuma cerita tentang keledai yang hilang dan ditemukan. Nah, kisah pengurapan menjadi raja itu, dia tutup rapat-rapat seakan dia simpan menjadi rahasia. So, mengapa demikian? Mengapa Saul tidak mau menceritakan bahwa dia diurapi menjadi raja? Padahal itu peristiwa yang sangat penting. Mungkin peristiwa terpenting dalam sejarah hidupnya. So, saya duga, saya duga, ya, Saul sungkan menceritakan hal tersebut karena Saul merasa dirinya betul-betul tidak layak Menjadi raja. Coba perhatikan percakapan dengan Samuel. Di ayat 9 ayat 20b. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala suku, eh, kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Perhatikan betapa Saul itu merasa diri tidak layak, tidak pantas dari suku yang paling kecil. Dan dari suku yang paling kecil, saya ini dari kaum yang paling hina. Sepertinya Saul itu sangat minder. ya Saul itu sangat rendah diri. Nah, sangat mungkin Saul merasa bahwa dia berasal dari latar belakang yang tidak baik. Atau latar belakang yang hina. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan ada apa dengan suku Benyamin. Jika kita membaca kitab sebelumnya, yaitu kitab Hakim-Hakim. Kita bisa melihat bahwa suku Benyamin pernah mengalami perang saudara. Dengan semua suku dari bangsa Israel yang lain. Akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang dari sukunya. Lalu bisa baca di rumah nanti. ya Pasal 19-21. sampai 21, Kitab Hakim Hakim. Setelah itu ada kisah seorang perempuan. Dikarenakan selir dari seorang lewi. Yang diperkosa oleh orang-orang suku Benyamin. Perempuan itu diperkosa semalam-malaman sampai pagi. Sampai perempuan itu mati. Dan dikatakan hal yang belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Yusuf ya, bisa bayangkan betapa keji dan hebat dosa yang dilakukan oleh orang-orang suku Benyamin itu. Nah ketika suku-suku lain dari bangsa Israel meminta agar orang-orang yang berbuat dursila itu diserahkan. Supaya mereka dihukum mati. Terus suku Benyamin ternyata menolak. Suku Benyamin malah melindungi orang-orang jahat itu. Sehingga terjadilah perang saudara. Dan suku Benyamin itu dihabisi sampai hampir punah. Dan selalu manakah tepatnya dosa kekejian itu terjadi? Di Gibeah. Saya bacakan Hakim-Hakim 20 ayat 4. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, Aku sampai dengan gundiku di Gibeah, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibeah itu mendatangi aku, mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Gibeah. Kalau perhatikan kalau kita maju sedikit satu Samuel 10 ayat 26 Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibeah. Seingat so, juga bahwa waktu di Gibeah Saul kepenuhan Roh Tuhan dan orang-orang dari dulu yang dari dulu mengenalnya melihat dengan heran. Jadi dia punya banyak teman banyak orang-orang dekat di Gibeah. So, jadi sangat mungkin Saul merasa diri punya latar belakang yang memalukan dia berasal dari Gibeah yang punya sejarah kelam diantara bangsa Israel nah, saya rasa itu sebabnya Tuhan perlu memberikan tanda-tanda untuk meyakinkan Saul bahwa memang dia sungguh-sungguh diangkat menempati posisi raja atas Israel sesuatu yang tidak Tuhan lakukan kalau kita baca nanti kepada Daud Tuhan tidak usah kasih tanda kepada Daud jadi Saul itu merasa tidak layak, tidak pantas. Dia merasa sulit untuk percaya. Mana mungkin dirinya ditunjuk menjadi pemimpin. Tetapi itulah cara Tuhan bekerja. Dia bisa memakai orang-orang yang di mata dunia ini dari latar belakang rendah dan hina. Menjadi alat di tangannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian satu Samuel ini, khususnya dalam peristiwa Saul diurapi menjadi raja atas Israel? Terus saya percaya kita bisa belajar akan kesetiaan Tuhan kepada umat Israel, umat kesayangannya. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan kepada umatnya? Yang pertama secara cepat tangan Tuhan bekerja menggenapi rencananya. Meskipun tidak selalu jelas terlihat oleh manusia. So, Tuhan terkadang bekerja diam-diam tanpa pengumuman. Tuhan tidak selalu berkarya dengan cara yang spektakuler. So, kita mungkin ingin tahu dengan jelas cara Tuhan bekerja. Kemana kita harus melangkah. Tetapi seringkali kita tidak bisa memahami pola Tuhan bekerja. Seringkali justru menjadi misteri bagi kita. Tetapi biarlah misteri ini membawa kita untuk semakin berserah kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya dan menyembah dia. Karena cara dia bekerja di luar pemahaman nalar kita yang sangat terbatas. Terkadang setelah peristiwa-peristiwa yang kebetulan itu lewat, kita baru bisa melacak jejak-jejak pimpinan Tuhan. Dan melihat bahwa rencana Tuhan itu indah. Tetapi jika kita belum bisa menemukan jejak-jejak itu, tetaplah mencari keledai-keledai yang hilang. Tetaplah berserah dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan tetap memberikan pertolongannya meskipun umat Tuhan terkadang menolak dia sebagai raja. Sekali lagi, Tuhan tetap memberikan pertolongannya meskipun umat Tuhan terkadang menolak dia sebagai raja. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah pernyataan yang berbahaya. ya, Karena seakan membuka celah bagi umat Tuhan, untuk bisa melakukan dosa apa saja dan tetap mendapatkan kasih setia dari Tuhan. Tetapi setelah kita harus ingat bagian-bagian sebelumnya. ya, di mana Tuhan menghendaki kekudusannya itu dipelihara oleh umatnya. Dan dia tidak segan-segan menyatakan penghukumannya kepada anak-anak Imam Eli sebagai sebuah bentuk disiplin. Demi menegakkan kekudusannya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan tidak pernah mengkompromikan kesuciannya. Tetapi, Tuhan juga adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Penuh kasih kepada umatnya. Ketika di dalam kesesakan bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Teriakan mereka. Tangisan mereka itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka. Dan Tuhan bertindak untuk mereka. Soalnya bukankah kebenaran ini dapat memberikan kita penghiburan yang besar. Terus sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan... Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Hidup tidak taat kepada dia. Dan ketika kita di dalam kesesakan. Dan kita berteriak kepadanya. Masihkah Tuhan mau mendengar? Masihkah Tuhan mau menolong kita? Ya saudara. Dia adalah Tuhan yang setia. Dan sedia untuk menolong umatnya. setelah Akuilah dosa kita. Dan segeralah bertobat. Dan di tengah pergumulan yang berat berserulah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli. Dia memperhatikan sengsara kita. Dan dia akan bertindak pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengingatkan kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya yang ketiga yang terakhir saudara, Tuhan dapat memakai siapapun yang ingin dia pakai meskipun orang itu tidak dipandang oleh dunia Tuhan mengangkat Saul menjadi raja atas Israel suatu anugerah yang sangat besar padahal siapakah Saul? meskipun secara fisik sangat impresif, tapi dia berasal dari suku yang betul-betul kecil dan hina diantara semua bangsa Israel dia sendiri menilai diri tidak layak dan tidak pantas, tapi Tuhan jadikan dia pemimpin Israel sebenarnya bagaimana dengan kita tentu kita mesti hati-hati dalam menafsirkan, ya tidak berarti kalau Saul jadi raja Berarti kita semua orang Kristen pasti Tuhan jadikan pemimpin. Karena kalau semua pemimpin, siapa yang jadi bawahan? Tapi prinsip yang penting adalah Tuhan juga mau pakai kita. Setiap kita, jika kita sungguh-sungguh anak-anaknya menjadi alat di tangannya. Karena sesungguhnya kita ini tidak layak. Dan tidak akan pernah layak. Tetapi Tuhan yang layakkan kita. Dia berikan anugerah keselamatan. Dan Tuhan juga berikan kitab karunia roh kudus untuk melayaninya. Membangun tubuh Kristus. Pertanyaannya. Apakah engkau dan saya menghargai anugerah Tuhan. Dan bekerja giat bagi kerajaannya. Paulus pernah berkata. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. selesai saya khawatir bahwa bagi sebagian kita saat ini, Bukannya merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi justru tidak melihat anugerah Tuhan. Kesempatan bekerja bagi dia. Itu sebagai sesuatu kesempatan yang sangat berharga. Seakan bekerja untuk perusahaan ternama itu jauh lebih bergengsi, Jauh lebih memberikan reward daripada bekerja di ladang Tuhan. Tuh ingat kembali panggilan kita sebagai orang Kristen. Mari bekerja buat Tuhan. Minta Tuhan pakai kita. Supaya hidup kita ini ada gunanya. Berguna bagi kerajaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan. Untuk menapaki hari-hari di depan kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kita memiliki Allah yang setia. Setia kepada kita bukan karena kita baik. Tetapi karena dia adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan terus menuntun langkah hidup kita. Meski kita tidak selalu menyadarinya. Ketika kita berseru kepadanya dalam kesesakan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan ia peduli. Mari minta supaya Tuhan terus pakai kita yang hina ini. Untuk dapat menggenapi rencananya yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca, kami dengar pada malam hari ini. Tuhan kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang setia kepada janjimu. Meskipun kami seringkali tidak setia kepadamu, ya Tuhan. Meskipun di tengah segala kedegilan hati kami, ketidaksetiaan kami kepada Engkau, Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau tidak menggugurkan keselamatan itu. Engkau tidak meninggalkan dan membuang kami, ya Tuhan. Tapi Engkau ada di sana, Tuhan, dan Engkau setia kepada janjimu yang kekal. Kami bersyukur karena kasih Tuhan jauh melampaui, mengalahkan semua kebebalan dan kedegilan hati kami. Dan biarlah kasih itu tidak membuat kami menjadi terlena dan menjadi mempermainkan anugerah Tuhan. Tapi kasih itu mendorong kami untuk kembali datang kepada engkau. Kembali memohon pengampunan daripadamu. Dan kami sungguh rindu kembali Tuhan. Untuk boleh melayani engkau Bahwa kami untuk melihat anugerah kesempatan melayani Sebagai sesuatu yang berharga Karena sesungguhnya kami tidak layak Terima kasih Tuhan Mohon Tuhan berkati Supaya apa yang kami dengar Kami dimampukan untuk melakukannya Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang Kami persembahkan kepada engkau yang kami sungguh rindu, kami melihat tangan Tuhan yang tidak terlihat itu boleh membentuk kami kami senantiasa terpesona dan menyembah Allah yang hidup itu terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin